Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse podcast é apresentado por b9.com.br Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 152, estou aqui hoje com Pedro Estraza, e aí Pedro? Fala rapaziada, estamos aqui finalmente para falar de Mulan. Júlia Gavilã, e aí Júlia? Oi gente, tudo bem? E Matheus Fiore, e aí Matheus, tudo bem? E aí, tudo bem, na medida do possível. Muito bem, reunimos aqui... <risos> Imagem de 2020. Isso, ano acabando, né, Caramba. dezembro. Sinceridade. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar de Mulan, né, adaptação live action do clássico da Disney, né, que entrou aí no Disney Plus no dia 4 de dezembro, né, está disponível aqui para os brasileiros. Depois de uma né? novela, né? Isso, era um filme Depois que ia sair em cinemas e tudo mais, deu também polêmica, foi afetado aí pela pandemonia e a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, quero como sempre divulgar a família B9 de podcasts, você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. E é bom dizer, Pedro Estraza, que essa semana especial, o Cinemático tem três programas no ar, certo? A gente enlouqueceu o Carlos Merigo no nível que tá, gerente, tá absurdo. Né? 
Deu a louca no gerente. Eu ia falar isso agora. Porque não é possível, né? É, é o, o 150 é um programa de uma hora e meia. Aí temos um, um segundo episódio de amarelo e ainda tem o um bulão. Ou seja, a gente, a gente enlouqueceu num nível assim, o céu é o limite, É Black né? Friday tardia. É isso. <risos> o amarelo que inclui entrevista com o Emicida, né? Feita pela Soraya. É só que chique. É, Cremoso demais, assim, é, a gente bem. tá muito chique. Se você perdeu, procura no seu feed aí, cinematico.b9.com.br e ouva, tá bom? Ouva. Vamos lá, então, falar de Mulan? Bora. Bora. Mulan! Mulan! Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor? She is his guardian, his protector. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that? Loyal, brave, and true. It is my duty to protect my family. Vai lá, Pedro Estraza. Qual é que é aí dessa nova adaptação de Mulan? Que era um filme muito esperado, né? Hypado, desde... envolvido, envolto em controvérsia, é óbvio. Mas é, era considerado uma das grandes apostas da Disney, né? para esse ano de 2020. Eu digo isso porque a galera lá em casa tava louca para ver. E quando saiu a notícia de que não iria mais estrear nos cinemas, foi uma notícia que deixou todo mundo arrasado, né? Além daquele francês lá que bateu... Destruiu... Vocês viram essas imagens, né? Nas redes sociais. Sim. Destruiu Sim. o stand da Aldi Mulan é. quando cancelaram o lançamento no Aquele cinema. Aquele ficou né? mais... Aquele cara ficou Isso, realmente... Ficou Até hoje ele tá... Ele tá... Nossa, ele... Ele tem um alvo de dardos a imagem do Mulan e do, e do Bob Shepard que fica lá jogando dardo o dia inteiro no Silva Puta. É Esse brother nunca mais se recuperou depois daquilo. <risos> Exato. Mas é, é uma coisa que eu acho que é justo falar, né? A animação de 98 do Mulan, eu acho que é uma das animações mais benquistas aí da Disney, o que não é pouca merda, né? Então, é, é. Eu, eu revi há um tempinho atrás, assim, é um filme que eu go ainda gosto com muito coração, assim, é... é, é, é... É bonito o filme no fim, né? Não tem como dizer, não sei, o que vocês acham? É um dos preferidos da criançada lá em casa. Por isso yes. que eu digo é que tava... tinha esse hype todo pra ver, né? Uma versão live action do, do filme. Eu não sou, não adoro, eu gosto, acho simpático, mas não tenho esse amor. Como... E, e o Mulan, né? O, o de 98, é bem quisto pela audiência, pela crítica, né? Se eu for pegar, por exemplo, no Letterboxd, a média do Mulan original é 4, né? 4.0, que pra considerar, considerando o público cinéfilo chatonido do Letterboxd, aí incluso todos nós uhum. aqui, é uma média altíssima, né? É, eu adoro, eu adoro Mulan animação, é a primeira animação da Disney que eu lembro de verdade, que eu tenho memórias, porque eu nasci em 91, então essa primeira leva da, da Disney, eu não vi, na verdade, eu vi no VHS mais tarde Sim. e tal, eu até tenho VHS de O Rei Leão até hoje, que eu nunca vou conseguir ver, mas tá lá, <risos> entendeu? Então eu, tenho, eu tenho um apreço... Eu vi a HS Verde. Eu tenho um apreço muito grande por, por Mulan. Até por isso eu tava mega ansiosa pra ver. Eu tenho até uma história engraçada. Quando eu era criança, me prometeram que iam me levar pra assistir Mulan no cinema. E não cumpriram. Eu só fui assistir no DVD depois. 
Olha o trauma. É um trauma. É. E aí o que acontece? Vem 2020, eu achando que ia é ver Mulan no cinema. <risos> que que eu não vejo Mulan no cinema, cara. Tem que levar pra terapia, não tem jeito. Ah, eu vou levar. Essa semana... Então, a questão é o seguinte, né? Eu acho que esse filme é aquela longa teoria que todo mundo tem sobre a Disney. Eles têm uma quantidade limitada de animações que são muito amadas e que são, com certeza, conver... podiam converter uma grama milionária se ganhasse um remake, né? Então, é a mesma turminha do Rei Leão, Aladdin... Essa, essa turminha da Renascença Disney, né? Que eu acho que, que tá virando essa, essa grande... É, máquina de fazer dinheiro, mas apesar que Peronomute no caso do Mulan, né? O que explica por si só porque esse filme tá em, em gestação na Disney desde 2010, né? Que é mais ou menos a época que o Alice no País Maravilhas do Tim Burton estreou, né? Então, a galera viu que tinha um potencial, o filme fez um bilhão de dólares, é bom lembrar, aquela bosta de filme fez um bilhão de dólares. E... Assim, e é que erro, né? Pra... A gente compra é qualquer coisa, é impressionante. É, não é, é só não muito. É, não, não é ruim assim. Nossa, insuportável. A continuação eu não tenho tanto desgosto, mas a, o filme original tem um desgosto Nossa, terrível. Nossa, eu tenho muito mais pelo, pela continuação, real. Eu até gosto, do, gosto assim, eu vejo umas coisas lá que eu acho meio esquisita, mas a continuação. Vixe. Realmente. É, foi a caixa de Pandora, né? Abriu, abriu o inferno pra gente, a gente nunca mais conseguiu escapar disso, né? Mas enfim, né? Foi. Esse projeto originalmente ia ser dirigido pelo Chuck Russell, que é o diretor do Máscara, Bolha Assassino, o Terceiro Hora do Pesadelo. Então você imagina a outra versão desse filme que poderia ter sido. Uai. <risos> não sei, Disney anos 2010, né? Ainda, ainda não sabia muito bem o que fazer com as propriedades, fazer essa coisa de. Não, vamos apostar no branding, né? Que é o que a Disney é hoje em dia. E... Mas o filme, o filme foi indo e voltando, né? A equipe responsável pelo remake oficial agora que saiu entrou em 2015. E eles passaram dois anos aí procurando gente, que incluiu até o Ang Lee, né? Que eles tentaram arduamente colocar o cara. Só que ele negou porque ele não tinha nenhum interesse. Acho que assim, né? Aquela questão. O diretor que tá fazendo um remake da Disney não, não tá fazendo porque quer muito fazer esse remake, né? Ele tá ali por um, por, pelo job da coisa. Passa 2017, eles finalmente anunciam o nome e quem diria que ia ser Nick Caro, né? Que é uma diretora neozelandesa de 54 anos que eu acho que muitas pessoas conhecem ali na, nos anos 2000 porque ela é uma pessoa da, da geração ali que explodiu nos anos 2000, né? Então, ela é formada na Universidade de Auckland em 88. Ela tinha um interesse em escultura, mas logo virou atenção para o audiovisual onde ela começou a dirigir a partir do, de um episódio da série Another Country, que é tipo uma novela neozelandesa. Mas, nos longas, ela vai estrear em 98 com o Memory Desire, que é um projeto todo bizarro, né? É, ele era um projeto produzido pela Nova Zelândia como uma espécie de amostra da vida e cultura do país, que ia coincidir com o lançamento de uma grande campanha nacional de turismo que eles iam lançar, né? O filme não deu certo, ele foi até selecionado pra Cannes lá pra Semana da Crítica, mas recepção foi muito fraca, a bilheteria foi medíocre, ninguém entendeu aquilo ali, então acabou passando batido. O que não quis dizer muita coisa, porque quatro anos depois a Nicaro vai lá e lança Encantadora de Baleias, que eu acho que é aí que ela explode de surpresa né, em Hollywood. Porque, assim, eu nunca vi Cantor de Baleias, mas é muito engraçado como é um filme que parece que existiu com mais força na galera ali. É um filme neozelandês, como dito. E que chegou ao Oscar de melhor atriz com a Keisha Castle Hughes aí. De maneira meio estriônica, assim. Foi a única indicação do filme. E eu acho que poucas pessoas esperavam que, a, que uma produção tão pequena ia chegar, né? Fez um dinheiro, claro, 40 milhões de dólares, consumente de 3,5. Mas, grande surpresa. Perdeu pra Charlize Theron, mas ajudou a estabelecer que cara pro mundo, né? Alguém viu Encantador de Baleias? Eu não vi. Eu vi Encantador de Baleias. Mas eu vi, tipo, há muito tempo atrás. Eu vi num aluguel da vida, sabe? 
E nem é uma coisa assim muito memorável, sendo real, sendo bem sincero. Não é um filme, nossa, realmente, que ponto de partida, olha, não é, é nada assim. Muito é engraçado legal. porque a atriz que ganhou, né, a gente mal ouviu falar dela depois, né, fez, fez pouca coisa, né, foi fazer o, fez até o Star Wars Episódio 3, mas a gente não ficou marcada por nada. E a Charlize Theron, que levou o Oscar dela, vai fazer o próximo filme, né, com a Nick Caro. Pois é, é, é a Charlize vai justamente fazer o Terra Fria aí, que foi o filme que eu acho que maior rendeu sucesso pra Nick Caro em termos de reconhecimento artístico, né? Rendeu duas indicações ao Oscar, incluindo a Charlize Theron e a Frances McDormand aí. Meio que um filme de Oscar, né? Foi, eu acho que a partir daí ela começa a trabalhar estritamente em Hollywood. Ela até fez um, um filme de volta no País Natal ali, o Sorte do Vinicultor, que tem a Vera Farmiga. Mas todos os projetos que ela fez depois são tudo para os Estados Unidos, incluindo aí o Zoológico de Varsóvia. Eu acho que muito, algumas pessoas possam, podem conhecer, que eu é o mais vi. recente. Assisti no é avião. Bom? Ah, legalzinho, cara. Para ver no <risos> avião é ótimo. <risos> eu, dei, eu, eu mal lembro do filme, mas eu dei três estrelinhas. Eu tô vendo aqui no, no Letterboxd. <risos> Ou seja, perfeito para ver o avião. Aquele filme é, é, é Mas médio. era mesmo, era mesmo. <risos> Foi um bom tempo, viu? Foi um bom tempo passado ali. Com a Jéssica Chastain, né? Jéssica Chastain Exato. vale ver, cara. Se ela está, a gente assiste. Não sei, viu? A Jéssica Chastain anda, anda com um dedinho é, meio ruim pra escolher tá, projeto, tá. que tá, tá difícil. X-Men, pô. O último X-Men aí tem ela. Não vale a pena, verdade. não. É, é verdade. <risos> não vale a pena, não. Melhor frase. Ó, <risos> 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 oh, é, eu sei que Mulan aí é o mais bombado, né? Mas a, a Nicaro, na verdade, fez um projeto antes do, do Mulan, que é o McFarland dos Estados Unidos aí, que foi um filme que eu acho que foi até bem recebido pela crítica nos Estados Unidos. Eu lembro que eu fiquei até com vontade de ver na época do Foi, Sony, tá disponível Disney na Disney Plus também, quem quiser assistir. Tá disponível na Disney Plus. E é um filme que meio que... Eu até... Rolou esse hype, né? E aí ele meio que sumiu, assim. Aqui no Brasil ele não foi lançado. Foi lançado em direto DVD e depois aí na Disney Plus. Então... Sim. Eu é... tenho curiosidade... Eu tô ansioso. Ansioso é uma palavra forte, no caso. <risos> Mas tenho curiosidade pra ver o próximo filme, né? Da, da Nick Caro, que é uma biografia sobre a Maria Callas, né? Então, que é uma hum... personagem, né, é super importante, marcante. Inclusive, tem um episódio super legal do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, narrado pela uhum. Daniela Mercury. Você pode acessar aí no seu, na sua rede B9 de podcasts, tá? Que belo merchan é, orgânico, viu, Carlos <risos> Merigo? Isso, isso, isso que faz buri... a ah, beleza do programa. Mas, ó, é, esse filme é o Beautiful Ruins, né, que da Maria Carlos, certo? O que você tá falando aí, que é o, a, a cinebiografia, né? Porque tá... Não, tem, não tem nome ah, ainda, tá em, tá em pré-produção, só chama Calas. Hum, tá, não tem, não tem nada envolvido, né? Então ela deve, deve ser o próximo projeto dela mesmo, porque ela, além disso, tem o Daisy Jones and the Six aí, que é uma, uma série da Amazon que é produzida pelo Reese Witherspoon, então... Tá aí, né? Ela, ela, ela é mão de obra de Hollywood aí, ela, ela é um nome confiável pra algumas pessoas. Ela dirigiu um episódio indústria. daquela série da Netflix que foi cancelada, né? Você chegou a dizer que é a N com o I, with o I, né? Que teve... Ah, é! Uma... Ah, N with an I. Isso, exatamente. Ela dirigiu um episódio. E é uma série que foi bem queridinha da Netflix aí. Inclusive, quando foi cancelada agora, é, recentemente, disseram <risos> que não ia ter outra temporada. É, eles... A última temporada foi chamada de temporada final, né? Mas ah, os fãs queriam mais, né? Então, estavam pedindo pra uma outra rede. Vive subindo o hashtag lá no Twitter, eu vejo pedindo para outro serviço de streaming produzir mais temporadas dessa NUTI. É, é, os nichos da Netflix ficam cada vez mais difíceis de serem identificados, né? Mas, mas é verdade, ela, ela dirigiu esse episódio da NUTI aí, que eu acho que é o... que, de novo, reforça o lado dela como uma pessoa que tá é, disponível para esse tipo de trabalho que é braçal aí na indústria, né? Então... 
Mas é isso de contexto, caros amigos. Vamos pra sinopse? Sinopse. sinopse. Uma jovem destemida arrisca tudo pelo amor à sua família e ao seu país, tornando-se uma das maiores guerreiras da história da China. Olha, a repercussão de Mulan, né? Além de toda uma controvérsia aí desde o início por conta de... É, escolhas de elenco, né? A atriz, inclusive, falou coisas aí durante os protestos lá em Hong Kong que ela se posicionou a favor da polícia também, apanhou de todo lado, né? A gente pode falar disso depois com mais detalhes. Mas a repercussão do filme tem sido dividida, né? No Letterboxd, a média é de 2,4, né? Bem baixa. Ixi. Mas em comparação ao Rotten Tomatoes, por exemplo, 73% da crítica aprova o filme, né? O que é bem diferente aí do que a gente vê no Letterboxd, o público gostou um pouco menos aí, 50% de críticas positivas. E no Metacritic, com 66 de 100. É, é muito interessante pensar que esse filme, em uma época, foi considerado a maior chance que a Disney tinha de ter a maior bilheteria da história, né? Porque ele era esse plano da Disney de faturar altíssimo na China, né? Era um filme voltado para o mercado chinês acima de tudo, né? O que a gente pode até discutir um pouco hoje no programa de hoje. É, mas esse filme foi meio... Esse é, esse é um dos casos máximos aí junto com o Tenet, de filme que foi quebrado na coluna pela pandemia, né? O filme já tinha feito até premiere em Los Angeles, quando os cinemas fecharam e eles se viram naquela condição, tipo, não tem como estrear o filme agora. Acho que faltava duas semanas pra estrear, inclusive. E aí, o filme meio que virou, no começo, uma espécie de ariete da Disney pra reabrir os cinemas, né? Eles marca, remarcaram de 27 de março pra 24 de julho, e ainda remarcaram para 21 de agosto, antes do filme meio que cair da, é, do calendário bem, de lançamentos, né? Porque, você vê, 27 de março, é, é, a, é a data ali, logo onde quando a pandemia, de fato, óbvio, já estava acontecendo antes, mas onde estoura para o mundo inteiro, né? Onde diversos países resolvem se fechar, né? Fazer um lockdown. E era, e acho que foi o primeiro grande é, filme abalado, né? Pela... Pela pandemia, né? De blockbuster, assim, certo? É, ele foi ali de frente, né? Ele tomou o golpe da, da pandemia. É, era, era, era o próximo lançamento, né? Eu é acho que isso. tinha aquela coisa. A gente tava na, na rebarba de março, ali, pós Aves de Rapina ter decepcionado, é o Invisível ter ido bem. E aí tá, não, vai chegar Mulan, lembro, vai ser é, um sucesso. A gente, a gente passou os últimos, sei lá, os primeiros seis meses de, de pandemia falando abertamente que o filme que seria que ia abrir os cinemas, que ia levar as pessoas de volta pro cinema, seria um Tinet de um lado e Mula do outro. E aí, Tinet aconteceu o que aconteceu, né? Nem precisa falar detalhar o que aconteceu com o Tinet. E Mulan chegou a um ponto em que as pessoas estavam... Que a própria Disney falou, não, chega. A gente consegue liberar na China, a gente espera o ponto que, que o filme consiga chegar na China, já que o público é chinês mas o resto do mundo a gente joga, joga no plus e aí depois joga na mão de Deus, entendeu? Joga na mão do rato, mas foi meio que isso. É, ele, vi, é. ele virou um experimento, Tanto né? Tanto que os exibidores ficaram muito, muito bravos, entendeu? Porque, exatamente por conta desse lance da esperança. Tava todo mundo com material promocional pronto do filme, no cinema. Exato. Tipo, esse filme vai sair. E aí tomar essa pancada aí da Disney. É, eu acho curioso, só porque depois que eu assisti ao filme, não querendo me adiantar, mas já adiantando um pouco, meio que dá pra entender porque que a Disney... Não me parece uma decisão tão difícil, vai. Não vamos insistir com esse filme e gastar mais dinheiro de marketing pra lançar nos cinemas. É. Bota logo no Disney Plus, porque ele tem cara de, de streaming, Ele tem cara de né? sessão da tarde. Tem, exatamente. Então... Como todos os live action da Disney, né? 
Como Tem. todos é. os Todos não. Dumbo é bom, Dumbo é bom, gente. Ah, eu gosto tá, de Dumbo também. É, Matheus, eu também gosto de Dumbo. Yes, encontrei alguém que gosta de Dumbo. Mas eu acho que é engraçado, na verdade, essa história toda dessa treta de Mulan vai ou não vai, e aí acabou indo pro Plus, é que realmente a Disney não sofreu pra tomar essa decisão. Você é. teve exibidores que ficaram bravos, mas assim, não foi uma coisa que o próprio público falou, tá, beleza, eu vejo o Mulan aqui, tá bom. Apesar de ter rolado uma, uma, uma reclamação por conta da história do, do acesso que você tinha que pagar uma grana pra poder assistir o filme, mesmo dentro 30 do 30 dólares, pra ser exato. 30 do, é, exato, você tinha que pagar essa graninha aí, que é tipo, é, é o acesso, o, o, como que eles chamam? Premium, né? É o aluguel, né? Que Premium Access. É, é, que na verdade, cara, você tá pagando por um filme que na verdade não vai ser seu, né? Exato. E depois o filme saiu e depois voltou, enfim. É, que teve toda essa treta e o filme não, não valia essa grana também. E a Disney não é. A, a Disney de hoje não é o Disney do, 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 sabe, meados, assim, começo dos anos 2000, que fazia umas apostas meio equivocadas e achava que ia conseguir fazer dinheiro. A Disney hoje é mais esperto, assim, com essas coisas. Eles podem, eles percebem que tem coisa que realmente não vai fazer, assim, uma. Não vai ser Aladdin, sabe? Que fez uma, uma grana absurda, mas Aladdin parece uma produção pra uma grana absurda. É. Mulan não parece, Mulan parece ser... eles filmaram na China, mas parece que é feio fundo verde o tempo inteiro, não, a gente vai falar do filme mais pra frente, mas ele não <risos> tem essa dimensão assim, não parece sabe? É, mas é, é engraçado que você falou Aladdin, mas Aladdin também não era uma aposta muito filme da, da Disney, né era, era o Aladdin e o Dumbo né? ano passado, a incerteza perante o Rei Leão que era a garantia, né, esse filme vai fazer dinheiro e vai compensar todos esses erros incluindo é. aí o quebra nozes aí que foi o, o que a gente não citou, nem o Malévola 2 que ninguém quer citar, né então... Nossa, Quebra Nozes é provavelmente um dos piores filmes que eu vi da Disney, tipo, nos últimos, sei lá, cinco anos. É muito ruim. Olha, é mas incrível eu, que esse filme. Eu vou te dizer que o Quebra Nozes divertiu mais a criançada lá em casa do que Mulan. Vixe, é. pesado. É, depois dou mais detalhes sobre isso. Vamos tentando dar os, os resultados aí e tentar entender. É, vale lembrar que o Mulan e o Tenet viraram essas duas frentes do cinema, né? A gente tinha de um lado o Mulan como a esperança do streaming e o Tenet como a esperança do cinema. Não, a gente vai bancar o lançamento do cinema e tudo mais. Ambos deram muito errado e o Mulan deu errado em dobro, né? Porque ele foi lançado tanto nos cinemas, ele tinha uma estratégia na China, quanto no Disney Plus, né? Ele era, foi lançado na Plus no momento que eles estavam só na Europa, nos Estados Unidos. Na Plus, é, o filme, ele estreou muito abaixo de expectativas. A, a Disney agora fala que talvez vai rolar mais Premium Access aí nos próximos dias. Vai ter um Investor's Day aí, eu acho que a, a Júlia até pode falar com mais detalhes sobre isso. Mas uhum. o, o ponto é, né, esse foi um primeiro experimento e, assim, os dados que vieram não foram muito animadores. O filme não fez muito burburinho no lançamento lá nos Estados Unidos. E depois um relatório da Nielsen, né, que é o Ibope americano, que eles fazem agora nos relatos de streaming, eles mostraram que o filme estreou, em, o final de semana do filme, no circuito de streaming ali, ele ficou em nono lugar dos mais assistidos, ele fez apenas... Algo em torno de ser visto 4,5 milhões de vezes aí pelo público, né? Eles calculam por questão uhum. de minuto, aí você elimina... Você supõe que todo mundo viu até o final e aí você tem essa escusagem. É, porque esses são, números, esses são números que a gente nunca tem certeza, porque os estúdios não oferecem. É uma coisa que a gente sempre meteu o pau em relação à Netflix, que os outros estúdios estão copiando. Porque, ah, a Netflix fez, então a gente faz também. Não tem necessidade de sair divulgando números. A Disney já não divulgava números antes. A Disney é um estúdio que não fala nem de sucesso nem de derrotas. Ela deixa... Deixa, sabe, aberto, assim. Quando tem sucesso, a gente percebe que tem sucesso. Eles não precisam falar abertamente. 
esse negócio, por exemplo, do dia dos investidores que o, que o Pedro falou é, é uma reunião para investidores que é aberto e todo mundo pode ouvir e a imprensa ouve, nós, nós ouvimos seis horas, quatro horas de reunião e aí tava rolando uma, um papo né, é, na verdade começou um papo na semana passada, umas duas semanas na verdade começou essa história de que a Disney ia começar a enviar filmes que estão lá já estão começando a pegar poeira para essa versão de acesso premium porque, tipo, ah, olha, tá todo mundo fazendo, a gente não tem cinema, a gente não confia. E a Disney realmente, de dois meses pra cá, eles, na verdade um mês, né? Um pouco mais de um mês, eles decidiram mudar a direção. Agora é o foco da Disney é o streaming. Eles perceberam que eles precisam fazer dinheiro com o streaming porque o cinema não é confiável. Que foi o que a HBO fez agora, mas do jeito equivocado de simplesmente não avisar ninguém que ela ia fazer. Ela simplesmente falou, oi, vou fazer. Jeito bola de demolição, né, basicamente. Exatamente, é. A Disney ainda tá no, na, no papo de vamos conversar, vamos ver como é que fica e tal. E, a, e o boato é que no dia do... do nessa, nessa reunião dos investidores eles vão anunciar que outros streamings vão seguir esse mesmo caminho, como foi o caso de Soul. Só que Soul, diferente de Mulan, a questão mesmo é se vai ser igual Mulan, que vai ser pago, ou se vai ser igual Soul, que vai entrar mesmo no streaming de graça a partir do dia X, e aí o, o pagante vê, o assinante vê, a hora que der, quando quiser. Essa que é a questão, porque como não tem cinema, você vai fazer o quê? O estúdio vai fazer o quê? Vai ficar esperando pra sempre? Acabar a pandemia? Ou alguma coisa acontecer? Então eles já estão meio que direcionando, assim, essa, esse futuro dos estúdios, né? É, eu, e, e assim, né? Aquela questão que a Warner meio que reforçou agora na, nessa última semana, né? Tipo, eles querem manter o público assinando pra evitar aquele fenômeno da debandada que rolou no Disney Plus depois do fim da temporada de Mandalorian no passado, né? Então... Essa é a preocupação de todo mundo, né? Eles vão, fi eles vão ficar sem conteúdo pra lançar nessas plataformas que eles gastaram rios de dinheiro, uhum. né? Pra financiar. E não vai ter conteúdo novo, né? Então, é, agora é uma questão de tipo, ó... Se não tem cinema, vamos fazer o bypass aqui. Vamos evitar cinema e vamos direto pro streaming, né? Então, é complicado. E essa é uma questão, por sinal... É, só pra complementar, já que a gente tava falando de HBO, de HBO também, Max. O HBO Max também tem uma questão de que o público reclama que não tem novidade. Você só tem um catálogo que... Vamos combinar, não é exatamente um catálogo pequeno da Warner. É um bom catálogo. Mas pro público, hoje em dia, eles querem novidade. E não tem novidade. Então, a, a, a também chamar esse, esses assinantes e manter a galera que já tem, trazer uma leva nova de assinantes, você acaba despachando tudo lá, tudo que é novidade, seja o que o Deus do cinema quiserem. Exato. É, o fato é, né, tem todo esse papo do streaming, e enquanto isso, nos cinemas, o filme na China foi um desastre do começo ao fim, né? Ele fez, assim, no primeiro final de semana ele fez meros 8,05 milhões de dólares na bilheteria da chinesa, que é bom lembrar, é a China atualmente a maior bilheteria do mundo, né? Aquela que faz uma porrada de dinheiro mesmo durante uma pandemia, né? É, o filme passou batido e, assim, por um monte de problemas, né? Ele tomou uma restrição midiática do governo chinês ali porque eles fizeram filmagem em Xinjiang, né? Que é um lugar onde o Estado teria promovido toda sorte de massacre em campo penitenciário ali, e eles não queriam a publicidade em torno da área, eles não queriam que a galera falasse do assunto ali, né? Então, tomou uma restrição midiática e ninguém falou do filme. E aí... Mas um filme não. foi um filme bem moldado pelas autoridades críticos chineses aí, né? Porque é, tem até numa entrevista é, citado que tem uma cena que tinha... Uma cena romântica que foi tirada do filme, né? Eles dão uma boa... É feito pra agradar Rodada, o público né? chinês, né? 
como um todo. É 100%. Não, é. tem relacionamento, cara. É, só que ao mesmo tempo foram roteiristas brancos que escreveram, né? É. Então ainda é uma... É um, é um, se percebe a linha estranha, né? Da, dessa história. Da história em relação a tudo o externo. Eu não lembro se a Nick, o que a Nicaro falou, mas eu lembro que quando a Nicaro respondeu sobre, ah, ela não ser uma diretora asiática comandando o projeto... Também deu toda a sorte polêmica nas redes sociais. Então o filme tá assim. E aí, aí você acrescenta todo esse papo que o Merigo falou no começo da recepção aí sobre a atriz ter criticado os protestos de Hong Kong por causa da polícia. Você começa a ver que esse filme é um problema de logística pra, pra Disney já há um tempo. Que eles esperavam que fosse dar certo porque é Mulan, é toda a marca. Mas chegou um ponto que não tinha mais como gerenciar tudo ali e virou essa, essa, essa crise que no fim. É um filme de 200 milhões de dólares, orçamento caríssimo, acho que é o máximo de orçamento que tem em Hollywood hoje em dia, que fez 66 milhões de dólares de carreira total, cara. Não, teve, não, não fez dinheiro, fez, foi um puta prejuízo pra Disney esse filme, então, complicado. É, mas eles estão usando bem agora pra vender a assinatura do, do Disney Plus, né? Tem que botar isso na balança também, a gente nunca vai ter essa conta exata, né? O quanto que o filme vai ter rendido... É, é, de fato, né? obviamente não rendeu no cinema, mas é, tá aí como uma das grandes... Né? Você pega junto com Mandalorian, sei lá mais o que, que a Disney tá usando todo o catálogo de é, Star Wars, desenhos da Pixar e tudo mais, o Mulan tá lá também, né? É, toda aquela questão que a Netflix suscita, né? Tipo, qual é o limite de você gastar rios de dinheiro e criar uma dívida de 14 bilhões de dólares... E como isso converte em lucro, né? Tá, vamos lá. Vamos falar, então, do que a gente achou de Mulan. E começando, Júlia, né? Que está com até o nome sugestivo aqui na no nossa sala de gravação, que é Júlia Revoltada com Mulan. Por que, Júlia? Por onde eu começo? <risos> é, eu, eu acho que eu vou começar falando da animação, que eu acho que é importante. Já que, a gente, já que eles decidiram fazer um live action... Que, na verdade, é exatamente... acaba seguindo a mesma história, não tem... tem algumas novidades, mas a essência é a mesma, né? A essência das duas histórias é a mesma. Então, porque as duas são baseadas no, na, no mesmo poema, né? É, chinês. Uma coisa que eu acho que é muito importante na animação, que, pelo menos pra mim, é a coisa mais marcante da animação, é o fato de você ter uma personagem feminina que não é uma princesa, ela é uma garota normal, que tem uma vida normal, mas que tem a sua vida completamente modificada quando a, o, o império onde ela mora entra em guerra com, com outro, um outro povo e ela acaba por, indo pra guerra porque ela quer proteger o pai, porque o pai só teve filhas, né, ela e outra irmã, então não tem como você, você o pai dela que estava ferido porque também é um herói de guerra, um guerreiro de guerra, né, ele foi pra guerra também, ele não pode ir porque ele é doente. E aí ela decide fazer esse sacrifício. Mesmo sabendo que ela não é uma pessoa preparada pra isso. O mais legal de Mulan é você ver a construção dessa mulher. Que ela sai desse lugar onde ela não estava preparada pra isso. E ela treina e ela se esforça. Ela é a imagem da determinação. Que é uma coisa que geralmente... Quando a gente tem personagens da Disney... Até os personagens né, mais antigos, não os mais recentes. Mas de Mulan pra trás... A gente tem personagens que são mulheres que são princesas, né? A gente tá acostumado com o termo princesa da Disney. E ela não é uma princesa, ela é uma pessoa normal que simplesmente se viu numa situação em que teve que ir pra guerra e aprender a, a, a usar uma espada. Nessa, na, na versão live action, na versão Mulan de 2020, 
essa, essa, essa ideia de determinação de uma, né, dessa mulher não existe, porque ela nasce com uma habilidade que só ela tem, porque ela tem muito o que. Então você destrói completamente a ideia de que essa mulher precisou se transformar numa coisa por um bem maior, em nome da honra da família, e você coloca essa mulher pra nascer com um dom. Ela é quase uma Jedi. É. Porque ela só precisa de dar, dar um polimento ali, entendeu? Ela precisa de um polimento, porque ela precisa acreditar nela mesma pra tudo funcionar magicamente. Outra coisa que também que muito me incomoda é exatamente essa ideia dela acreditar nela mesma. É uma coisa que tem na animação mesmo, que não é necessariamente uma imagem, uma mensagem nova para os dias de hoje. A gente tem muitas histórias para criança e até para adultos que falam sobre isso. Mas ela só acredita nela mesma quando ela tem um grupo de homens falando para ela que eu acredito em você. Foi uma coisa que me incomodou tanto, porque quando ela tem, ela demonstra um mínimo de coragem de tipo, olha, eu vou lá mostrar que vou lá. A gente vai falar um pouco mais disso nos spoilers. Mas ela demonstra um pouco de coragem de mostrar quem ela é. Ela só. A pessoa que está com ela, que está numa posição de poder, só acredita nela porque o grupo de homens que está em volta falam que eles acreditam nele. Então ele não ouve a Mulan, ele ouve os homens. E foi uma coisa que eu queria. Eu dei pausa no filme e dei uma respirada fundo, sabe? Tipo, putz, cara, 2020, sabe? 2020, com uma personagem feminina, com uma história como Mulan, você realmente tinha que dar esses, esses três passos para trás na narrativa. Outro ponto também feminino que me incomodou é o fato de você ter duas personagens femininas fortes, né? Eu odeio a expressão, eu odeio a frase personagens femininas fortes. Duas, mas, é, mas é nesse contexto, entendeu? É, você tem duas, duas personagens, cada uma de um lado, mas as duas estão lutando pela mesma causa, que é elas serem livres para ser o que elas querem, que elas, quem elas são, e para usar a força dela do jeito que elas, que elas podem usar, que, que elas querem usar. De um lado você tem a, a, a vilã que tem essa, esse papel, e do outro você tem a Mulan. A única diferença entre essas duas mulheres é que uma é mais honrada que a outra. Porque uma, ela segue ainda a ideia dessa sociedade. A partir do momento em que ela se vê numa barreira, o que, que ela ia fazer? Vou pra casa. Tchau, gente. É isso. Me incomoda muito você ter esses dois papéis de mulheres e uma que precisou se, se encontrar o seu lugar nessa sociedade patriarcal é ser punida por ser quem ela é, sabe? E eliminar completamente uh, um, um pouco do, 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 do background que é a história da dela, sabe? De, olha, é uma duas frases de, olha, ela tava lá e encontrei e ela era uma largada. Porque ela tinha, essa, ela tinha esse poder Jedi aí dela, entendeu? Então é muito, eu acho que é muito problemático a mensagem que ela passa. Isso assim, falando claro, falando das temáticas femininas que me incomodaram. Eu acho que o filme tem um problema muito grave de edição. Eu acho que as cenas de ação são muito picotadas, muito picotadas. Ah, é terrível. É. É, é, é aquela coisa de ângulo de no, é, girada de câmera de 90 graus pra dar dinâmica de ação, Isso. sabe? É uma resolução muito porca. Isso. E assim, os momentos, e é você focar em determinadas coisas. Por exemplo, ela tá pulando, você foca num pé, aí depois você foca no outro, depois você foca no outro, aí você foca no rosto dela. No rosto da atriz que não tem nenhuma expressão facial. Ela passa o filme inteiro com a mesma expressão facial. Pra uma personagem que, basicamente, a maior parte do tempo ela tá em silêncio, não ter nenhuma expressão facial e esse olhar perdido que ela fica, o que, 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 que ela tá passando ali? Ela podia estar tá ali, ela podia estar tá em casa, ela podia estar tá em qualquer outro lugar do que sabe? Enfim, eu... A minha impressão é que parece que é uma... É, parece que é um, é, é um time de, de criativo americano é. tentando filmar um filme a la Bollywood Sim. ou Wuxia, sabe? É, porque tem essa, essa, essa coisa da estética, né? Tem alguma, você pode até pensar algumas batalhas com o um ângulo de Bollywood e alguns ângulos com a batalha de Wuxia, né? Tem várias... Todo lance de tecidos e toda a coisa de... A, as piras voadoras do é. filme 
vem do gênero do Wuxia, né? Que é um gênero típico do chinês. Só que parece tudo filmado do lado de fora, cara. Os caras Isso. não conseguem pensar do lado de dentro. Exato. E aí vira, assim, é, é, vira insuportável a cena de ação. E é o que a Júlia falou, parece picotado tudo, constantemente, assim, mal editado. Eles tentam meio que emular um estilo de outros cinemas, mas com o olhar mais superficial possível sobre eles, sabe? É um negócio muito feio. Isso, exatamente. É, que a coisa de pano virar garra, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver é... com o que eles estão fazendo. Tem, um, então... tem uma coisa muito estranha nesse filme, que ele tem um distanciamento emocional que é gritante, sabe? Você não cria nenhuma conexão com ninguém nesse filme. Porque a personagem parece que tá numa seguindo uma linha narrativa sem respirar, porque parece que é isso. isso. Você tem uma vilã que poderia ter algum peso emocional ali, porque ela também se, se esteve na, na mesma situação que a, que a Mulan agora, de, de, putz, me descobriram aqui, sabe? Ela não tem nenhum peso emocional ali. Ela é vilã porque ela é vilã e depois ela faz o que ela faz porque ela faz o que ela faz. É, sem, é simplesmente, sabe? Tá todo mundo seguindo uma linha narrativa óbvia que não cria conexão com ninguém. Total. Entendeu? É, acho que esse que é um problema grave, assim. Eu acho que você citando, Júlia, uma coisa que eu percebo, assim, que o filme parece ter diversas dessas partes bem promissoras, mas que elas acabam não se juntando de uma maneira que crie, seja capaz de criar essa conexão, né? É, porque é. eu acho que é uma história é, que tem... Por exemplo, ser uma personagem né, que vai ter uma postura né, desafiadora ao sistema e ela precisa vencer isso de alguma maneira. E você tem essas, essas diferenças que você citou, né? Que são bem antagônicas, digamos, né? Porque na animação você tem isso, né? É uma mulher normal que usa sua inteligência para conseguir superar os obstáculos e perseverar. E aqui você tem uma super heroína, né? Inclusive aquela cena que ela se revela, digamos assim, é quase a mesma cena que a gente viu no Mulher Maravilha, né? De quando a Mulher Maravilha é. vai lá pro campo de guerra, né? A mesma coisa, é. né? Então você... E nem faz sentido, né? É. Nem, não, assim, não, não, não. não tem lógica a cena ali do meio, nada. Então, no conto original, eu, eu fiz um... Eu tenho um texto até que eu vou publicar sobre isso, que é a verdadeira, entre aspas, histórias de Mulan. Porque é uma lenda que dizem que essa mulher existiu, mas não encontram é, é, provas de que ela existiu isso. e aí ela virou uma lenda. E foi alterada ao longo do tempo, né? Isso, ela tem várias versões. Como tudo. Que tem regiões da China que tem versões diferentes da que chamam de A Balada de Mulan. É, uma, em uma dessas versões, tem umas que são bem dramáticas, bem, bem sabe, é, dramas, é, tragédia grega. E tem uma versão que ela, que ela realmente ela, ela mostra que ela é uma mulher durante a batalha. Mas quando você lê esse conto, ela faz sentido quando ela se, ela, ela se mostra ali. No filme, é só uma questão de me mostrar aqui porque... Sei lá, porque sim. A cena é. fica legal. Isso. Entendeu? E uma coisa que, que pra mim fica transparente é, é esse desejo da Disney de conseguir capitalizar o mercado chinês, né? Que tem... Então a adaptação é. fica sendo uma coisa como eu falei, antisséptica, né, a diluída ali para apaziguar todo mundo, é, é, para não criar é, é, nenhum tipo de, de controvérsia com, com a China, né, então acaba não tendo um impacto que, a, que acho que a animação, que a, que a história da animação da personagem consegue trazer, né. Uma referência que eu tenho assistir recentemente a animação com os meus filhos, né, um, a mais nova tem cinco anos e o mais velho oito, seis e oito. E, e o desenho eles adoram, né? Sempre acham muito divertido, gostam bastante. E essa adaptação, acho que até acima da, da idade deles, porque eu acho que tem ali uma... 
é muito baseado em, em, em guerra, né? Em luta, em violência e tal. Então, acho que uhum. tem umas partes mais pesadas. Ele tem um tom mais sério, né? O tempo todo, mais soturno. E eu percebi que eles, em vários momentos, dispersaram. E os comentários que eu fiquei ouvindo mais de uma vez, eles falando onde tá o dragão falante, né? Eles queriam que tivesse. O Muxu! Porque... Isso, que queriam que tivesse. O Muxu é que foi retirado por conta do mercado chinês que reprova o Muxu. É. Eles não gostaram. Isso. Isso. Então, eles sentiram essa falta. E depois tem um lance no final também, que eles também ficaram inconformados. Que depois, na parte de spoilers, eu cito. Mas o que eu mais percebi é como que esse filme não foi capaz de capturar a atenção de uma menina de seis anos, né, que adora o desenho e tal, e ela não... E, eu, uhum. e quando, por exemplo, ela já viu Mulher Maravilha, fica ligado o tempo todo, meu Deus, que legal, Mulher Maravilha. E o Mulan não conseguiu ter essa mesma reação, tirando uma cena ou outra ali de empolgação, né, de resto não consegue uhum. capturar, assim, não é... Pra, pra um público mais infantil, assim, não, não conectou, não pegou, pelo menos nessa, nessas referências que eu tive em casa. Eu diria que ele te vence na apatia, né, esse filme. Porque você tá constante... Eu, eu pelo menos, na metade do filme, eu, tá, eu peguei pensando assim, não, pelo menos tem coisa tal, pelo menos tem umas cores diferentes, pelo menos é, é, tenta ser diferente da animação. Isso, tenta não copiar, né? É esquema de migalha. É esquema ele, de migalha, é... parece. Ele não copia. Eu acho que não chega nem a tentar ser diferente da animação. Eu vou pegar uma coisa que a Júlia falou que eu concordo muito. Uma das coisas mais legais da animação é como a personagem não é alguém especial. Ela é qualquer trabalhadora, Isso. qualquer pessoa normal que decide fazer uma coisa diferente. Ó, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou conseguir. Ela não é uma escolhida. E esse tipo de coisa, assim como as músicas, assim como o Mushu, eles decidiram tirar... Teve uma polêmica de meses da diretora falando ah, não, não vai ter música porque na guerra ninguém canta. Uhum. Ah, não, não vai ter o Mushu, não sei porquê, por causa da treta com o mercado chinês. Quer tirar tudo isso? Tudo bem, tira, mas bota alguma coisa. Exato. Eu senti que eles, não, é. eles fizeram diferente, mas não... Na verdade, eles fizeram diferente. Eles só tiraram o que era mais legal do, da animação. E não botaram e nada no lugar. Parece... É. Não botaram nada no lugar. É o filme mais é. genérico possível. Eles botam eu aquela fênix falando... lá, que serve pra ser o quê? Só bonita, né? <risos> pra nada. <risos> pra nada. É, não serve pra nada. É um GPS. É tipo, aquela ela é águia. É um GPS. Aquela... É um Saca? É isso. Eu é sinto que a gente tá falando triste. de um filme que a gente já viu 50 vezes, que é qualquer outro genérico grande de estúdio. É, exato, exato, exatamente isso isso é muito triste, cara, porque é um filme da Disney quando você pensa num filme da Disney, quando você tem uma, essa bagagem emocional que é da animação de 98 você fica tipo, nossa era pra ter sentido alguma coisa, isso. sabe é muito... E eu sei que assim, eu, eu lembro de quando é, saiu o trailer e tal, eu vi bastante empolgação por parte de, da audiência, até da minha família que viu, tava doida pra ver. Né? Porque é uma questão, é, toda essa parábola sobre identidade, né? igualdade de gênero, de empoderamento feminino, que a gente tanto já falou, né? já virou até lugar comum. Então, mas a gente sente, putz, vai ser uma coisa poderosa em torno disso, né? Mas no fim das contas você não tem, né? Você tem uma narrativa que é completamente maçante e previsível e acaba aí tudo isso que a gente tava... É, 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 esperando, acaba sendo diluído, né? Acaba não tendo impacto nenhum, no fim das contas. É inofensivo, sabe? Eu não me sinto... É, é, eu não odiei o filme, como até parece, assim, eu não me senti ofendido pelo filme. É, acho que no fim ah, das eu me cont... senti. É, <risos> eu acho que, assim, no fim das contas, você termina de ver, ah, tá bom, mas é inofensivo. Ele existe, é isso. É, Ele existe. existe. Essa, essa é é inócuo, é um filme inócuo. É exatamente isso que me ofendeu. Eu, eu terminei o filme falando, ah, que merda. Aí eu falei, caralho, 
Por que eu gastei duas horas da minha vida vendo um filme que só me gera é. essa sensação de tipo, ah, mais um, né? Tipo, e pai, por que, que gastaram é, ó, 200 esse... milhões pra fazer isso, gente? Exato, <risos> é um filme pra TV, velho. O filme parece que foi gastado com 50 milhões ali, tipo. Parece, sabe, filme, sabe filme da BBC? Você já viu o filme da BBC? Já. Que é de Sim. baixo feito orçamento, pra... assim, é isso, é um filme da BBC. Filmado no quintal, Não, né? Não, feito pra TV, é. né, gente? Filme feito pra TV. Exato. Não, é por isso que eu, eu falei aquele sobre a Disney ter tomado a decisão de lançar no streaming. Quando você termina de assistir, você fala, ah, tá bom, não foi uma Não é um filme que você termina de ver falando, caramba, isso aqui no cinema ia ter sido incrível. Não é, você fala, é. Não, que... Era pra salvar o cinema, né? É, não, é exato. tipo, dá pra ver pra TV, é. sabe? Salvar o quê, né? O Matheus falou uma coisa que pra mim faz. É, é, é muito equivocado, mostra a visão equivocada deles em fazer esse filme, que é, que é essa frase da Nick Caro de tipo. Ah, mas ninguém não tem música na guerra, ninguém canta na guerra. Cara, é um filme da Disney. Você não tá fazendo Dunkirk, você tá fazendo um filme da Disney, é, saca? Assim, eu nem cobro ter as músicas. Eu não precisava ter música, mas acho que é não, como o Matheus falou. Nem da música, mas é do espírito, sabe? Do espírito, do espírito é. que dá. É. Esse é o lance. A trilha sonora fica tocando isso o tempo todo no filme também. Então, tipo, a, a desculpa é esfarrapada pra caralho, né? O filme não, não é, ele é conflituoso com ele mesmo, assim. É meio... Sei lá, até mesmo o arco do, com o pai ali, uma coisa tão requentada, tão, sei lá, é. marmita uma hora fica. Que e você tem fica vários meio... momentos que o filme parece que vai abraçar um pouquinho a fantasia, vai ficar um pouco maluco, mas aí logo ele volta pro negócio mais... Falta magia, né? Possível. Faltou magia, cara. Falta é magia. Esse lance da Fênix Waze foi exatamente isso. Na hora que a é. Fênix avisa, avisa onde, que ela, onde que ela tem que ir, porque ela tá perdida... É, ali eu falei, putz, agora? Nossa, agora vai ser magia. Vou, olha, vou me arrepiar aqui, vou me sentir é. no parque da Disney. Mas não aconteceu, porque, tipo, ele só realmente, ó, você chegou na sua, na sua, no seu ponto, sabe? Na sua localidade. Foi isso, no seu destino. É esse o O filme é covarda o tempo todo, cara. É. é oh, eu vou, mas eu vou dizer, a Fênix do Waze é uma merda, mas tem um outro bicho nesse filme que eu fiquei puto, eu queria contar isso nos spoilers. Vamos pros spoilers? Spoilers! Tá, I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! O cavalo teleporte, velho. O que porra é aquele cavalo no meio da guerra que, de repente, ela tá na frente é da catapulta e ela vai pra trás da catapulta em 30 segundos. É, exato. E aí, ela não vai na Eu fiquei... Na hora, eu, eu tava, tipo, vendo meio absorto o filme ali, meio olhando, assim, beleza. Você... Eu, não, pera aí, esse cavalo não tava na frente da, da porra da Ariete ali? Que merda ele tá fazendo atrás o com cavalo... um monte de capacete agora? E o cavalo é tipo um flash, porque ela consegue fugir de uma... De uma... De uma... De uma, de uma como que é o nome? De uma... Que cai o... Um... Um deslamento um de, de neve. É, um deslamento de neve, velho. Tipo, para Não, ele surfa. Avalanche. Isso, é muito tosco, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu acho tosca é que assim, ela chega lá, né, ela salvou todo mundo, mas a galera, não, tô nem aí, você mentiu pra gente, foda-se, tá expulsa. É. Aí ela, não, é não, eu vou lá, eu vou insistir com eles. Aí ela volta e é fala, olha gente, bem. escuta bem, eu acho que precisa ser desse jeito. Ah, tá bom, vai, então vai. Assim, é. ela convence. É lógica, velho. É. É? O filme vira um grande, grande momento, sabe? Tipo, um momento atrás do outro não é tão. Não é bonito os momentos. Então fica uma coisa muito. O que você tá fazendo, velho, sabe? E é a parte do ódio que eu falei, que é de ter uma validação masculina. 
que ela tá lá com o comandante, Sim. e aí o cara fala pra, fala, não, pega minha espada lá. Ele já tava a ponto de pegar minha espada lá. E a, a parte mais louca é que esse mesmo cara gostava tanto da Mulan como homem soldado, que tinha até oferecido a mão da própria filha pro, pra Mulan. É. Tem esse lance. Mas aí descobriu que ela é mulher, não, 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 mulher não. Pega é minha espada ali que eu é. vou cortar ela aqui agora, mandar ela em pedaço pra casa. É isso. Que era o nível, Tem sabe? Uma coisa que eu falei que, que as crianças também não gostaram, ficaram reclamando ao final do filme, é da Mulan não ter, assim como no desenho, não aceitou né, o, o convite do imperador lá e resolveu, ah, não, não quero nada disso. Vou voltar vou a viver pra casa. Minha... É, vou pra casa viver minha vidinha normal. Eles ficaram indignados. Como assim ela não é. aceitou? Você mandar na coisa toda lá. Não, cara, tem um arco de 10 minutos pra isso. É. Tem 10 minutos de filme pra lidar com isso. Tipo, por... cara, é... chega uma hora e 40, você tá querendo que o filme acabe e tem mais, sei lá, 20 minutos de nada acontecendo, né? Uma coisa é. meio... Quando eu tenho não aquela sei. avalanche, eu já não aguento mais o filme. É. Não. <risos> Mas o pior, pior momento do filme é aquela conversinha safada que ela tem com a bruxa lá. Toda, toda, toda essa relação é, não, faz, não tem pé nem cabeça. Eu e ela para, tipo... Feminista revoltada vira... É o que a Julia falou, né? Feminista revoltada vira adepta do, do patriarcado. Tipo, cara... Pois é. Não, e, Não, e a mina se sacrifica. Isso, eu odeio. Sentido. Isso é uma coisa... Nossa, eu tô falando muito odeio hoje. Desculpa, a vibração tá horrível hoje. Desculpa. <risos> Mas assim, tem, tem, um, tem um lance. Esse lance, por exemplo, dela ser essa, essa personagem que foi encontrada no deserto e ele deu oportunidade pra ela. E você percebe que ela é uma pessoa ambiciosa ali, né? E ela se aceita, facilmente ela se aceita como, como o cachorro do cara, a escra escrava do cara. Foi uma coisa que primeiro me incomodou, e aí é o momento em que ela vira a chave e fala olha só, essa mina aqui, talvez ela possa fazer alguma coisa. E o filme mata a mulher numa, com uma flechada, num sacrifício tosco. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo... Não, não, e, e... O clímax é todo maluco, né, cara? Todo, é e aí todo tem uma maluco. mensagem... Isso, esse é o lance da moralidade que me incomoda demais. Que é a ideia de que a Mulan, ela pode levar essa medalha de honra dela, porque ela se sacrificou pela família, e mesmo quando ela tava errada, ela percebeu que ela tava errada, ela falou que ela tava errada, hein? Ela, olha, ela mostrou que ela tava errada. A outra não, a outra é vilã, porque ela escolheu o próprio caminho... E, e esse caminho tava errado, hein? Esse caminho aqui que ela fez de virar pro outro lado... Cara, ela viveu com o que ela tinha em mão, sabe? Tipo, todo mundo faz isso. Principalmente uma mulher que, como o filme mesmo diz, tava lá largada no deserto, porque eles diziam que ela era uma bruxa. E aí, o prêmio que você dá pra essa mulher é matar a mulher? Essa é a, essa é a redenção dela? Ela morre com a flechada tosca. Uma mulher poderosa que destrui exército sozinha, Exato. morre com a flechada tosca. Exato. A mina vira uma águia e aí já, te, já é, é, a, é a vulnerabilidade dela, já é uma flechada, foda-se, cai, Isso, morre. é, exato, exato, é o calcanhar de Aquiles dela, é flechas, não jovem flechas, entendeu? Pô. E cara, vem num clímax tão ruim, sabe? É aquele lance da, da construção que do nada inventa no meio da cidade, né? E aí vira aquela questão do pêndulo, os dois lá ah, lutando, e aí... Nossa, é, é, é assim, é tudo, é tudo muito feio, é tudo muito puta que pariu, sabe? E assim, a gente listou uma penca de coisas aqui que são horrorosas no filme. Mesmo assim, se ele tivesse umas três cenas de ação legais, Exato. eu já passaria pano pra ele, sabe? Mas nem isso, é. porque a ação do filme é uma das coisas mais horrorosas que eu vi nos últimos, sei lá, cinco anos. Aquela cena que a menina é, chuta a flecha, girando, não dá, né, cara? Aí a câmera filma o pé, aí filma a flecha, aí filma o olho, o cabelo, vai de um lado pro outro e você não entende absolutamente nada que tá acontecendo. Parece que eles nem tinham as cenas de ação, só que eles tinham que botar a cena de ação ali, eles vão recortando um pedaço de cada parte da filmagem e vai... Ah, vamos criar uma cena de ação aí pela montagem mesmo, porque a impressão que passa é essa, porque nada faz sentido em alguns momentos do filme. É um negócio cara, muito é um mal filme... editado. 
é um filme com o Jet Li e o Donnie Yen. Como é que os caras conseguiram essa proeza, sabe? Você tem um dos melhores atores de, de luta, de artes marciais vivos dos últimas décadas aí, o Jet Li, e você não consegue fazer nada de interessante com ele, não consegue uma lutinha com uma voadora legal, cara, não tem nada. <risos> o Jet Li é, tá parado com armadura, falando, não, você vai comer minha filha, porra. Cara, que é merda é essa, velho? É o pior uso do Jet Li desde a Múmia 3, aquela porcaria. <risos> Caralho, desenterrou. Muito bem. Vamos ver notinhas, então, depois dessa revolta... Eu vou começar porque eu provavelmente vou dar nota mais alta aqui desse cinemático. Vou dar duas estrelinhas e meia, porque como eu falei... Uou! Um filme inofensivo. Tem problemas, obviamente. Não tem, não tem a magia que eu esperava que fosse ter depois de assistir o trailer e de todo o hype. Mas não me senti tão incomodado assim. Só não me movi. Dois e meia. Nota ouvinte é a mesma nota do Man que, que o Merigo deu. Exato. Olha só. Quem te viu, quem te vê. Quem mais? Ah, vai eu, vai. Eu vou dizer o seguinte. Quando aparece a Minda Wen lá, que é a dubladora original da Mulan no filme, foi ali que eu abdiquei de uhum. qualquer esperança do filme, cara. Porque é um fanservice tão fedido, mas tão fedido, sabe? Aquela coisa meio... Tó, toma aí, esse é o fanservice. Mas qual é o problema, o Pedro? É, é jogado e é tipo... Eu queria é, o Mushu, não queria... É uma coisa forçada, sabe? É uma parada e jogada de qualquer jeito ali. coisas pequenas, né? Pra poder... É que você tá tão cansado do filme, isso. é isso, eu fico indignado com minha apatia, eu já tava tão apático, que quando aparece a Minna, eu fiquei tipo, puta, pelo amor de Deus, sabe? Então, dito isso, um e-mail, cara, é inacreditável. Que isso? isso? Violência! <risos> Quebrar a coluna! Vai, e você, Matheus? Júlia ou eu? E aí, Matheus? A Júlia vai ser a Gente, última aqui, eu tô curioso aqui. Eu fico até triste porque eu não tenho muito o que falar. Eu sinto que eu já vi esse filme, que nem eu disse, umas 500 vezes. É qualquer genérico, qualquer coisa. Só que botaram 200 milhões de, reais, de dólares pra fazer essa qualquer coisa. Então é duas estrelas. Se fosse de reais, tudo bem, né? Porque, sei lá, 200 milhões de dólares é. dá quantos é, reais? Aí é, é o preço do fone novo do, do iPhone. <risos> é o preço do iPod Max aí. <risos> Vai lá, Júlia, então. Eu, vamos lá. Eu não consegui encontrar nada que justificasse uma nota, sei lá, mais do que meio. Total, pra mim é meio. Hã? Eu não consegui me divertir, eu não consegui achar legal, eu não consegui... Não teve nenhum momento que eu falei... Putz, isso aqui é bom, só foi mal aproveitado, mas é bom. Não teve. Pra mim, o filme inteiro é, uma, é um desperdício de dinheiro... É um desperdício de oportunidade, é um desperdício de história, meio. Chocadíssimo. Lindo isso, apoio. Eu, sou, eu tô sempre quebrando paradigmas aqui, né? Da outra vez eu dei a menor nota, agora eu dei a menor nota de novo. Carlos Verigo, nós estamos corrompendo a Júlia em um nível assim que tá... A gente, vai, a, gente, a gente tem que virar cifra agora, né, Verigo? Assim, não, é caminho sem volta a partir de agora. Ela tinha é, um coração gente... tão grande, aí veio pro cinemático. <risos> Corrompeu a alma, né? <risos> Ó, dito isso, a média cinemático é 1.625, então 1,5%. Parabéns. É quase um meia-meia. Perdão aí por... Um e meio. Oi. Isso porque eu botei a nota Perdão lá em cima. Perdão por cair tanto a nota. <risos> Muito bem, gente, ó. É isso? É isso. Ô, é é. Julia, você falou que vai escrever um texto, escreveu coisas aí, divulga aí pra nossa audiência, quem quiser te ler, te ouvir mais. Sim! Eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, em que eu conto histórias de filmes, olha só, que engraçado. É, basicamente, eu pego um filme, um gênero, alguém que eu acho que é legal pra contar a história, e eu conto a história. Eu pego, ou eu conto a história de um período, ou eu conto a história daquele filme, da produção daquele filme, eu sempre pego um contexto pra, pra, né, pra explorar. O episódio mais recente, eles, cada episódio sai de 15 em 15 dias, 
E o episódio mais recente eu falei sobre A Mosca, do David Cronenberg. E, enfim, é muito legal. Eu gosto muito de fazer esse podcast. Ouçam, que dá trabalho. <risos> eu faço tudo sozinha. Nossa, dá. <risos> e eu tenho um site chamado Julia Gavila também, juliagavila.com, em que lá eu coloco textos sobre indústria. Vai ter texto sobre a treta da Warner, vai ter texto sobre Mulan, vai ter texto sobre Mank, vai ter texto sobre tudo. É, e eu tenho um, um canal do YouTube também que eu também falo sobre cinema, mas eu exploro outras vertentes. É essencialmente isso. E eu tenho o Twitter, é tudo Júlia Gavilã. Me encontra aí com Júlia Gavilã, que você... só o podcast que é mais que um filme. Júlia Gavilana, coisa toda, né? Muito bem. Matheus Fiore. Vocês podem me encontrar no Twitter, no Letterboxd, no Instagram, é tudo Matheus com TH Fiore, F-I-O-R-E. E os meus dois projetos, o Plano Aberto, meu site de críticas e a minha revista Leia Contrabando, que em breve aí, ainda esse ano, tem uma edição especial chegando. Muito bem. Dizem com participações muito especiais, viu? Ih, muito especiais. Ih, Ih. Olha lá, já já Ih. tô achando que não é tão especial Ih, assim, não. Pedro. <risos> muito bem. Você tem recadinho da paróquia aí, Pedro Estraza? Tem recadinho da paróquia, é o seguinte, é... três cinemáticos, gente, ouçam que os três estão especiais, esse, esse aqui claramente foi muito especial, porque nós corrompemos a Júlia, mas também <risos> o Duman que tá muito foda e o MC também tá muito foda aí, então a gente tem uma semana perfeita e, e aparentemente fim de ano vai ser cheio, porque essa galeria do barulho aí não para de criar programa pra eu fazer aqui, basicamente, então eu tô começando a ficar desesperado né, da organização aqui, então aguardem. Vai ter um belo plot twist o aí O ano acaba, ano. mas o cinemático continua. Tá louco, a gente vai, a gente vai prolongar 2020 até o, o último minuto do dia 31 de dezembro, tá louco. Muito bem. Então tá bom, gente, obrigado, viu? Quem quiser manda e-mail pra gente no cinemático.b9.com.br ou segue lá no Twitter, né? Arroba Cinemático Pod. Nós temos um Twitter da Box ativado, hein, Meri? Agora o sonho da casa própria Letterbox é nosso. também, Cinemático. <risos> Beijo, gente. Beijo, galera. Tchau. Valeu. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.